0: You're the dummy that don't believe in science. All your projects always be denying. You're the dummy that don't believe in science. All your Bueno, hola, buenas tardes a todos los que estáis por allí. Eh, espero que los compañeros de países que no han tenido cambio horario hayan podido acoplarse bien al, al nuevo horario y no se hayan perdido eh, eh, esperando desde hace una hora a ver si, si aparecía. Vale, hemos tenido este fin de semana pasado el cambio de horario en España y hemos ¿sabes? Ah, hemos adelantado hemos atrasado, la hora, una, hemos atrasado la hora. Bien, hoy íbamos a hacer un programa de nuevo monográfico sobre un tema que me, que me resultaba muy importante, que, era, que es central para nuestra forma de trabajo actual con los perros eh, además útil para todo tipo de perro, aunque se, lo desarrollamos para perros que tenían que ver con deporte, con, con otras cuestiones, pero que hoy día estamos empezando a emplear ya en todo tipo de entrenamiento. Que es el concepto de, de enseñar al perro a invertir, de hacer que el perro invierta en el entrenamiento. Y para explicar este concepto que, que suena un poco eso, a Wall Street, a, a otras cosas que empezar contando una, una vieja historia. Yo, hace mucho tiempo de chaval, eh, me apunté a, a clases de karate y yo, a los pocos meses, empecé a preguntarle a mi profesor que cuándo se podía uno sacar el cinturón negro. Y mi profesor pues, me empezó a responder: mi profesor, que estaba más cerca del Cobra Kai que, de, que del Dojo Miyagi, hay que decirlo. ¿Ah? Bueno, mi profesor empezó a decirme, mira, estos son normalmente, creo, creo recordar que eran eh, cuatro o cinco años para poder examinarte por la federación, porque tenías que tener dos años de cinturón marrón, porque tal. Y yo, que, que entonces era muy se empecé a preguntar, bueno, pero eso es si yo vengo a clases tres días en semana. Pero si viniera seis, ¿podría ser, en vez de cinco años, dos y medio? ¿Podríamos hacer algo para acelerarlo? Eh, es posible hacerlo antes y yo una vez tras otra y tal y cual y vamos a clase volviendo a entrenar y le volví a decir oye pero y esto para acelerarlo para, para existe alguna posibilidad de hacer alguna cosa que, que lo lleve más, más rápido porque cinco años me parece mucho tiempo que después tarde mucho más te ¿no? hubiera querido yo eh, pero el caso es que un día mi profesor me dijo está bien toma se quitó el cinturón negro suyo ¿eh? Y me dijo, toma, tú, el cinturón negro, ya tienes un cinturón negro. Ya, ya, ya estás contento, de, ya, ya puedes quedarte tranquilo. Y entendámonos, claro, el, el buen hombre pensaba también, ya puedes estar tranquilo y dejarme tranquilo a mí, de una vez preguntándome por el cinturón negro. Y de repente yo me quedé con aquello y, ostras, esto no, 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 no es lo que yo quería, ¿no? Porque, porque de repente se había vaciado de valor el cinturón negro, ¿vale? O sea, hay muchas cosas que adquieren su valor precisamente por el esfuerzo que hacemos para lograrlas. ¿vale? Muchas cosas que, que son gratificantes porque nos han requerido una fuerte inversión previa. Pensemos ahora, por ejemplo, cuando vemos una, nos ponemos una película, una, una serie de Netflix, a los 10 minutos, si no nos ha convencido, la quitamos. Compramos un libro por Amazon, empezamos a leerlo, no nos convence, lo quitamos porque... Hay otra inmediatamente, no requiere esfuerzo. Cuando de repente, antes te, no había esta disponibilidad, te, 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 te tenías que, que vestir, quedar con los amigos para ir al cine, hacer el esfuerzo de elegir la película, Bueno, pues lo que pasaba, o, o, o buscabas un libro durante tiempo en una librería, lo que pasaba es que normalmente tú nunca te salías de esa película ni dejabas ese libro en la tercera página porque toda la inversión previa, toda la inversión que habías hecho para lograr ver la película, para lograr acceder al libro, cargaba de valor al libro y hacía que mereciese la pena leerlo. Mis libros están en Amazon, que yo sepa. Por Dios, me dice dice a ah, ah, Mandarina que quité los libros de Amazon. Mis libros que yo sepa están en Amazon. Por Dios, por Dios. No, no me des disgustos. Pero, entonces, realmente... Estamos muy acostumbrados en, en entrenamiento a pensar en, en, en qué hacer después de la conducta, en cómo gratificarla, en cómo hacerla valiosa, un poco en decir, en decir lo, lo ha hecho perfecto al decir al perro, eso es, eso era, toma tu gratificación. Bien, o sea, trabajamos mucho sobre, sobre, so, sobre lo que el perro obtiene, pero no trabajamos sobre lo previo sobre eh, el esfuerzo percibido y el compromiso percibido que es la base de lo que constituye la inversión. Y, y lo cierto es que podemos, y en mi opinión debemos, tomar en consideración eso mismo. Porque igual que sucede con, con, con nosotros, aquellas cosas que no le reclaman, que no le permiten al perro... Bueno, pues hablaré con, con el resto de compañeros de la editorial, dice... A, a Mandarina, que ya no están lo, mis libros en Amazon, yo creo que deberían estar, pero bueno, lo, lo miraré hablando con los compañeros de la editorial porque a priori deberían estar. ¿Sabes? Ahora ya me has desazonado y espero no, no ponerme muy nervioso el resto de, mm, del programa. Bien, entonces... Siempre, eh, en, en realidad, además, una cosa que deberíamos considerar es que en, en adiestramiento de cualquier tipo, deportivo, eh, para ayudar a la convivencia de perros y personas, en todo lo que, lo que es de adiestramiento, todo lo que es adiestramiento, lo urgente puede ser lograr la conducta. ¿vale? Es decir, yo necesito que el perro haga la conducta. Y, de hecho, una pregunta habitual, cuando, cuando se está haciendo formación canina entre profesionales, es preguntar, oye, ¿cómo inicias eso? Es decir, ¿cómo consigues por primera vez hacer eso? ¿no? ¿Cómo consigues que el perro llegue a esa conducta? Porque necesitamos que el perro realice la conducta. Y entonces estamos muy preocupados de, de, de comprarle esa conducta, de decir, eso es, eso es, de, 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 de ese, ese detente al instante más hermoso de la conducta de nuestros perros, ¿no? De, de, eso es lo que quería, te lo gratificaré inmediatamente para que lo conserves, ¿no? Y esto es necesario. Pero una vez que tenemos la conducta, no es la mejor estrategia para darle eh, la mayor consistencia y para que el perro mmm, se implique e invierta esfuerzo, aprenda a invertir esfuerzo y a disfrutar de invertir esfuerzo en el trabajo. Para que diga, es que si no me requiere esfuerzo, tampoco me apetece tanto que me lo gratifique es que si me regalas el juguete como, como me regalan el cinturón negro, tampoco vale tanto. ¿vale? Trabajar de este modo permite un montón de, de ventajas eh, adicionales. Una muy importante en trabajo comercial y que yo he empleado con, con, con mi perra Bicho, que al principio no le volvía loca el juguete, es que puedes subir el valor de la gratificación. Es decir, el coste de un cinturón negro, el valor objetivo de un cinturón negro, debe ser pues, como de 10 euros aproximadamente. ¿vale? Ese será el precio eh, del objeto. Pero cuando te esfuerzas durante años en obtenerlo, el valor es mucho mayor. Bien. El perro igualmente, si en esos perros a los que les gusta la comida pero no mucho, les gusta el juguete pero no mucho, si les pedimos que se esfuercen para obtenerlo, va a empezar a gustarles mucho más. O sea, van a sumar valor a esos a esos elementos que utilizamos para gratificarles cuando hacen lo que deseamos. Con lo cual, esos perros que son un poco plofas, ¿sabes? Que son un poco eh, tranquilotes, un poco, poco entusiasmados y necesitamos más para poder trabajar, para poder trabajar con cosas que le gustan, para poder trabajar gratificando, bueno, pues vamos a poder lograr eh, ese, ese beneficio. También eh, tam también nos permite una cosa muy importante, y es que el entrenamiento para el perro sea un, un, un conjunto, es decir, es todo aquello en lo que me esfuerzo, ¿vale? Y no solamente una conducta que me vas comprando como unidad unidad, es decir, toma, te he dado un sentado, quiero lo mío. Toma, te he dado un tumbado, quiero lo mío. Eh, te he dado otra cosa, te he dado tal. O sea, es muy importante ¿vale? que tomemos en consideración es muy importante que tomemos en consideración que si la conducta, cada conducta, el perro la ve como una unidad, vamos a tener severos problemas para, para que haga un adiestramiento eh, elástico, continuado, eh, que dure un, un largo periodo de tiempo. A lo mejor si hacemos adiestramiento deportivo no nos importa porque el único día ¿sabes? que le pedimos todas las cosas eh, seguidas es el día de la competición. Y el perro dice, bueno, como normalmente me lo han comprado, a ver si me compran en la siguiente, a ver si me pagan en la siguiente, a ver si me pagan en la siguiente. Pero en un trabajo comercial donde el perro debería trabajar con, con naturalidad a nuestro lado, ah, pues no, 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 no es tan conveniente. ¿vale? Nos interesa más que el perro aprenda que, que, la, que, que el adiestramiento es un, es, es un estado. O sea, estoy aquí esforzándome y ese esfuerzo va, va a convertirse... En, en algo que me va a gratificar en buena parte por el esfuerzo que he hecho para lograrlo. O sea, es decir, que va a ser gratificante en buena parte por, por ese esfuerzo que, que ha estado haciendo. Eso va a hacer que el perro valore y disfrute muchísimo más del adiestramiento. O sea, esos perros que en el adiestramiento no son particularmente entusiastas, cuando les pides que se esfuercen, ¿vale? O sea, a mí, o sea cuando me regaló el cinturón negro, aquel hombre me, me, se, me, 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 me vació las ganas, ¿no? me vació las ganas, o sea, ya era lo de, pff, qué, qué desinterés más total, ya lo tengo, pero esto no es nada, esto, esto valía algo porque me exigía esforzarme. Ahora ya no tiene ese valor. ¿vale? Pues esto lo podemos lograr también en los perros. O sea, este, este estado de querer invertir esfuerzo y de que al perro le satisfaga invertir, haber invertido ese esfuerzo y diga, Uf, ahora sí que es como es como un poco. Ahora sí que me lo he merecido. Ahora sí que me apetece que me des esa pelota o que me des ese premio en comida. Porque realmente me lo he trabajado, ¿no? Realmente eh, he dado lo mejor de mí. Bien, esto comentado así puede parecer como una cosa, pues, pues, pues muy, muy bonita, pero, pero muy difusa, ¿no? O sea, es decir, esto es una cosa mmm, que podemos decir, bueno, sí, me encantaría lograr eso, pero, chicos, ¿cómo, ¿cómo consigo eso? Bueno. Se, se puede protocolizar y se puede sistematizar en cómo hacerlo, ¿vale? Es decir, hay muchos entrenadores que lo logran de forma intuitiva, que por, que, que por su experiencia, por cómo, por cómo se relacionan con el perro, por cómo organizan su entrenamiento en su cabeza, ¿vale? de forma heurística, ¿vale? logran que eso suceda, pero se puede sistematizar y trabajar para lograrlo, ¿vale? Existen, ¿sabes? Tres... Tres protocolos, o sea, tres, tres trabajos que nos llevan progresivamente hacia esto. En primer lugar, eh, tenemos la posibilidad de, de definir un punto fijo mmm, donde vamos a gratificar al perro una conducta, un punto, y que el perro sepa que todo. Hola, mi prima, hay que, hay, que viene. A que el perro sepa que todo eh, lo que hace desde que parte de este punto de partida hasta que llega a esa conducta final, no va a ser gratificado. Y solo va a ser gratificado en el punto final en caso de que haya hecho bien toda la secuencia. ¿Vale? Es decir, yo parto de una, de una posición base, hago unas, una conducta o una serie de conductas, inicialmente una, ¿vale? y al final hay otra conducta que cierra y que es donde se gratifica. Y lo voy a explicar con la que yo empleo inicialmente que además le va a sonar porque es básico en, en un protocolo nuestro que conocen algunos alumnos, que es el espacio de concentración. O sea, es cómo construyo, porque para mí todo eso, cómo construyo yo y cómo trabajo desde el junto. ¿Vale? El junto es el ejercicio en el que el perro camina a tu lado coordinado contigo. Bien. Yo inicialmente, durante los primeros años, o sea, quizá un par de años de vida del perro, nunca, nunca premio eh, en el desarrollo del ejercicio, nunca premio en el junto. Yo premio únicamente en la posición base, que es parado, cuando tú te paras el perro se tiene que sentar a tu lado. Entonces, el junto es un estado en el que el perro está esforzándose para que cuando yo me pare, inmediatamente pueda sentarse y entonces pueda ser gratificado. Es decir, el junto no es una conducta, yo nunca le premio por ir a mi lado, por mirarme, por nada. Sencillamente ajusto las dificultades ¿vale? para que el perro tenga que esforzarse. ¿Vale? Es decir, yo nunca jamás, en, en, en los dos, tres primeros años de vida del perro, nunca premio, eh, nunca cae una pelota mientras que el perro está caminando, cuando hace un giro por primera vez, nunca. Es, tú sales de posición base y si lo has logrado hacer bien hasta que volvamos a parar en la posición base, vale entonces en la segunda posición base te reforzaré, te daré la gratificación que deseas. ¿Vale? Pero durante el desarrollo, ¿sabes? que jamás lo vas a obtener. Y además, que si lo haces mal, es decir, que si fallas, cuando me pare, tampoco lo obtendrás en esa repetición, porque no has invertido lo bastante. La inversión implica esfuerzo y eficacia. ¿vale? Es decir, el cinturón negro no vale con esforzarte cinco años. Tienes que alcanzar un nivel de eficacia durante esos cinco años. Entonces tú ajustas esos dos parámetros. Entonces tú, con esas conductas, le dices, sí, sí, desde el junto, desde, desde la posición base, hasta volver a la posición base. Pero solo si has acertado todo. ¿Vale? Vamos a poner un vídeo para, para verlo con, con bicho. ¿Veis? Ahí tenemos parte de la posición base. Camino unos pasos. ¿sabes? Voy a dar una vuelta. Ella va atenta. Pero va atenta para ver si yo le hago alguna jugarreta. Me escapo o algo. Porque si me escapara y ella no estuviera en posición... Ya no la premiaría. Ya, ya no la gratificaría al final. Y es ahí. Bien. Donde va a obtener su... Su refuerzo. Es ahí donde va a obtener su refuerzo. Su gratificación. Si lo haces bien, obtienes eh, la gratificación. Así, tengo dos parámetros para ajustar. Uno, el tiempo. Yo puedo hacer esto durante... Aquí lo he hecho un espacio corto, porque además para tal... Pero yo puedo hacer esto a lo mejor durante 500 pasos. Y además, si tú en un momento de esos 500 pasos te despistas... ¿no? Ya no hay. Tengo dos, para, dos parámetros que ajustar. Tiempo... Y dificultad. Es decir, yo te lo puedo poner fácil, ¿vale? Que ojo, ponérselo fácil también, si es muy largo, el perro a lo mejor se despiste y mira para otro lado. Ah, me paro, ya has fallado, ya de los dos parámetros de inversión, ya no tienes eh, lo suficiente para, para hacer esto. Ya, 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 ya no vas a obtener el rédito este. Y de hecho es gracioso porque el perro, hasta cuando falla, ves que ya no, que ya no, no lo espera igual, ya dice, jo, que. ¡Qué fastidio! El cómo incrementar la dificultad sin que se frustre es aumentando efectivamente... Primero, o tiempo o dificultad. Yo los, los separo. Es decir, el día que voy a dificultad no voy a tiempo y el día que voy a tiempo no voy a dificultad. Porque la dificultad del tiempo es mantenerse concentrado mucho tiempo aunque sea sencillo. vale Y efectivamente eso hay que ajustarlo. Eso depende de la valoración ponderada del entrenador. Eso hace que el perro haga un nivel de esfuerzo tan importante que, por ejemplo, cuando... Cuando aparece eh, su juguete, no cambie la conducta. Normalmente cuando el juguete está presente, los perros tienen como picos emocionales, tienen como momentos, ¿sabes? Como de, de excitación. Vamos a ver el mismo ejercicio hecho con, con, mordedor, con un mordedor en la mano. ¿Vale? ¿Sabéis? Además, le muevo el mordedor para ver. Si ella mirase al mordedor, no obtendría la gratificación. Vale, es el mismo ejercicio. Y ella sabe que lo va a obtener, pero solo si lo hace bien. ¿Vale? ¿Veis? O sea, entonces... Y ahí sabe que lo va a obtener, es comunicación honesta. La, la comunicación honesta es muy importante en el tipo de trabajo que practicamos. Es decir, yo le digo al perro, esto que llevo en la mano lo vas a obtener si, cuando me pare, has hecho bien todo el recorrido. ¿Vale? Esto permite que el perro mmm, mmm, no se enfoque en el junto como una conducta, sino como un estado, como un estado de... Ah, me dicen que el bicho es guapa. Está muy guapa, está muy guapa. La verdad es que no es porque sea mi perra, pero es que es muy guapa. ¿Vale? Eh, no, no, no marco el fallo con ninguna clave. Le puedo decir, bueno, le puedo decir si el fallo es flagrante, puedo decir, no, pero, pero siempre eh, partiendo de la base... De que, de que no hay enfado, no hay molestia y sobre todo la forma de marcar el fallo inicial es que me paro cuando el perro está fallando de manera que no puede sentarse inmediatamente en la posición base, es decir, por ejemplo, yo tengo una, un truco que le hago cuando quiero subir la concentración, por ejemplo, ahora estoy yendo a entrenar al campo de trabajo un par de, de vez en cuando, donde la perra se examinará el mes que viene de, de IGP y entonces lo que he hecho allí, nada más empezar para que se concentre y no esté atenta a todo, porque estos perros tienen lo que llamamos el gen cotilla, es decir, le quieren cotillarlo todo, es eh, hago el giro, la media vuelta, con una técnica distinta. Entonces la perra se descuadra ah, eh, tal y, y si tú te paras ahí, ya no puede pararse inmediatamente. Uf, lo siento, has llegado al examen de cinturón negro por tiempo, pero no has tenido un desempeño adecuado. ¿Vale? Ah, es, es, es una cosa que que es muy importante. A partir de ahí después puedes plantearle otra cosa. Cuando tienes esto, cuando tienes este entrenamiento de parto de una conducta llego a, y si yo hago una conducta y lo que está en medio está bien hecho, eh, obtengo la gratificación, que eso hace que les, bah, mi perro, que les vuel, termine volviendo loco el, el, el premio que le estés dando. ¿Vale? Bien. Entonces, eh, lo siguiente es que tú puedes pedirle al perro varias repeticiones de una misma conducta, ¿vale? Varias repeticiones de la misma conducta y si no haces todas bien, si no ejecutas todas correctamente, ¿eh? no va a llegar el no va a llegar la gratificación. ¿Vale? Por ejemplo, de sentado a tumbado, pa, pa, una otra, otra, otra. Si hacemos 10 y las haces todas bien, entonces va a llegar, sabes, la gratificación, pero si una está mal, ya no va a llegar. ¿vale? Es una forma que permite un ajuste muy chulo. Yo había grabado también unos vídeos de, de esto con bicho, ¿vale? No, no Puedo no romper el ejercicio, puedo terminar... A, o sea Dice Alex que si rompo el ejercicio inicio nuevamente. Al principio, ¿vale? Al principio lo que hago es me paro, o sea, como lo hago con el junto es muy sencillo. El perro se ha ladeado, se ha despistado, pues yo me paro de manera que ella no está al lado. No estás al lado, ¿Vale? Cuando empiezo con las repeticiones, cuando das la mala, también has fallado. Posteriormente, posteriormente, cuando el perro ya entiende, y lo entiende súper rápido, que es, el, que, que, que es todo lo que está entre medias, el perro ya, a partir de un determinado punto, he fallado esta! A ver si pese a eso me lo compran, tal, y suele mejorar las siguientes. Yo, eh, si hay esa mejora puntual de... Yo a veces le provoco el fallo, eso ya es muy avanzado. El perro tiene que conocer muy bien el concepto. Es decir, le pido varias repeticiones... Hasta que sé que, por, 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 por cómo las he pedido, una es peor. Y el perro automáticamente dice, ¡ostras! ¿Qué está ido peor? Pues ahora me esfuerzo a tope en las siguientes. Y así logro, a veces, mejoras de criterio que no obtengo de ninguna otra manera. ¿Vale? ¿Vale? Si fallo yo y la perra no, pues ese es un, un problema que evidentemente en este caso, pues eh, la perra no... Si yo fallo, yo me, me ha pasado porque yo soy muy torpe, ¿no? Que de repente me tropiezo y la perra se me va del junto porque me he tropezado, no obtiene, no obtiene eh, la gratificación. ¿Vale? Y porque no quería además eh, extenderme muchísimo, en vez de mostraros un vídeo del perro haciendo las diferentes repeticiones, que además, así es como he obtenido y, y para otro día, si os interesa mucho, intentaría meterlo. ¿vale? Eh, así es como he obtenido, por ejemplo, mi perra, que era muy tranquila en la obediencia, he obtenido que pase de sentado a tumbado y de tumbado a sentado muy rápido. Ella de forma natural no lo hacía ¿vale? y, y, y lo que he hecho ha sido esto, pedirle en su, su, su velocidad normal y en cuanto una me la daba mal, la perra decía, ay va, que la he dado mal. A ver si haciendo la siguiente es mejor, ¿eh? consigo ¿Qué tal? Y en ese momento es cuando de repente digo, vale, efectivamente, has logrado un extra, te lo compro, ¿vale? Y yo justamente, yo, hace, yo tengo uno de los entrenadores que más me interesan en este país y que hace dos años que, que entrenamos juntos, tenemos un pequeño grupo de entrenamiento que es Juan Carlos Moreda, para mí es uno de los que mejor hace esto, ¿vale? O sea, de los que mejor hace eh, que el perro sepa que, que tienes que invertir, porque cuando el perro ya ha aprendido estos dos ejercicios, el de, de punto a punto y todo lo del medio está bien, y repeticiones vale y tienen que estar todas bien entonces llegas al tercer punto que es cuando el perro eh, convierte el estado eh, de, de, de esfuerzo, de querer invertir esfuerzo en su estado de adiestramiento que es cuando ya combinas todo, ya Parto del junto, de la posición base y ahora te puedo pedir un sentado, un tumbado, que vayas a por el apor, que saltes, que, que tal. Y cuando vuelvas, si lo has hecho todo bien en la secuencia, entonces te lo compro. Esto hace que para un perro pues hacer una prueba larga no sea tan agotador. Y para los perros de nuestros clientes de trabajo comercial hacen que hacer un trabajo continuado no, no sea tan agotador. Eh, hay muchos vídeos de, de Juan Carlos Moreda con Joker que... Que, yo, o sea, que es el actual campeón de España del club del perro de Pastor Belga, que es mi media naranja en, en la manga. O sea, yo es el perro que he figurado, llevo llevo dos años figurándole y es el perro que, 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 que más adoro en la protección. Pero en la obediencia creo que es quizá el entrenador que, que mejor lleva esto hasta la máxima expresión. Tú puedes ver vídeos en... Sí, sí, dice... No mojé lo que le pillan el gusto y vestir esfuerzo. Es que no te lo puedes imaginar. Es que mi perra era. Eh, yo hablaba con el criador, porque la madre también es tranquila en la obediencia. Yo le decía, oye, esta perra. Es que se tumbaba y se dormía. ¿Vale? O sea, era, era muy tranquila. O sea, y ahora, a base de la inversión de esfuerzo, la perra tiene ganas y, o sea, y tiene mucho, mucho más speech en, en la obediencia. Pero como digo, lo que quería traer es entonces eh, un último vídeo pero podéis ver muchos en los canales de Juan Carlos Moreda, eh, un vídeo en el que Joker, que es, ya digo, mi, mi, mi perro favorito de entre los que he figurado, ¿sabes? con permiso de, 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 lo, de Aro Chávez CS y de Sumo Lipeta, que también son perros que ocasionalmente, Aro, aro mucho y tal, he figurado y me encantan, pero que es el perro que, que, que más me gusta. Y he traído un corte de un vídeo de Juan Carlos, lo he traído con, con mi guía favorito del mundo mundial, que no es Juan Carlos, es Marina, es su hija. Vais a ver que, que la perra, que el perro, perdón, que el perro está. Hay, se ve al final, hay una pelota en el suelo, que esto ya es un ejercicio muy avanzado de inversión, y el perro le piden una y otra conducta, y veréis que el perro no tiene fugas hacia, hacia, hacia la pelota. Y eso que Marina de vez en cuando le dice, mira ahora la pelota. Le dice la palabra figurante, que es como enfócate en lo que vas a obtener. ¿Vale? Y el perro es todo continuo. O sea, no está con fugas de, ay, quiero ir a por la pelota, ay, quiero ir a por la pelota. Sino está esforzándose para que al final le dejen ir a por la pelota. Vamos a, a ver este pequeño, este pequeño vídeo. Ahí veis, o sea, tiene una pelota adelante a Marina, que es mi guía favorita del mundo mundial, y Joker, que es mi perro favorito del mundo mundial, con permiso de Bicho y Gastón. O sea, está pidiéndole ahí un ladrido. He quitado el sonido porque eh, Marina y Juan Carlos son súper entrenadores, pero tienen un, un, un gusto musical eh, algo discutible y no creo que tuviera que someteros a esa tortura. Ahí le pide que rodee, que vuelva al junto. Fijaos que el perro no ha mirado en ningún momento hacia la pelota que está en el césped eh, en, en, el, en el cuadrado final. No, no es mucho estrés porque el perro, si el esfuerzo es razonable, dice Steven Vivar, que si no es mucho estrés toda la secuencia y no comprársela. Justamente, eh, eso es una muy buena pregunta. No es mucho estrés porque se trata de adecuar el esfuerzo. O sea, yo si le pido una conducta excepcionalmente intensa, ¿sabes? Le pido menos tiempo. Pero... pero eh, una conducta de una intensidad media alta eh, eh, debería poder mantenerlo perfectamente durante varios minutos además yo no quiero eh, puntualmente voy a, voy a pausar el vídeo un momento si sé cómo hacerlo no sé cómo hacerlo así ah, soy bueno pues vamos a ver ahí le ha dicho que mira la pelota vale pero fijaos el perro sigue, no tiene fugas no no está pensando en la pelota y ahora le dice que se tumbe adelante que vuelva no mira la pelota no es perfecto, el perro está esforzándose para que le dejen acceder al final a la pelota. Y ahora eh, la conducta favorita de Joker que va a ser eh, morir, eh, que le disparen en breve. Bien, vamos. Bueno, me encanta que. Ahí está. Es que, o sea, decirme que el perro. Y ahora puedes ir a por la pelota, ¿vale? Y ahora puedes ir a por la pelota. Y el perro tiene claro que puede ir ahí. Justamente la pregunta de Steven es muy, muy razonable porque es mucho estrés cuando el perro ha aprendido de te compro una conducta, te compro otra y van llegando las conductas y no se las compras. Cuando le compras un estado, cuando le dices ¡Eh! Esto es una inversión, el perro lo agradece, ¿vale? El perro lo agradece y disfruta muchísimo más de lo otro. Porque además, si habéis fijado, ha cogido la pelota y se ha ido a llevársela para jugar con ella. No es me vuelvo loco con la pelota y no me gestiono. Entonces, esto hace que el perro se regule a sí mismo. Además, si es mucho estrés, el perro va a fallar. ¿vale? Y ahí tú tienes que ajustar, porque tú puedes estar pidiéndole demasiado al perro. ¿vale? Y esto es un poquito lo que, lo que venía a contaros hoy sobre cómo enseñar a un perro a invertir y a que sepa valorar el, el lograr un cinturón negro. Ah, es muy importante porque cambia mucho la mentalidad. Dejemos de pensar en lo que hacemos después de la conducta. En cuanto la hemos obtenido, pensemos poco en lo que hacemos después de la conducta. Pensemos en todo lo que hacemos antes para que el perro le guste, para que disfrute de su esfuerzo. Como, ah, pregunta M. sorda y es lo último que, que respondo, que me voy de tiempo. Pregunta M. y ¿cómo trabajo para que no deje mirados? Yo no trabajo para que la perra me mire. Yo no hago nada para que me mire. Lo que hago es que si no estás atenta, cuando estás despistada, me alejo, me paro y ya no lo, ya no lo haces bien. Yo no hago nada, o sea, yo nunca llevo una pelota, nunca, o sea, una pelota eh, bajo la axila, no le escupo comida, no, no le digo que me mire enfocando, o sea, solo digo que mire al figurante, que mire al rastro, pero no a mí. Sencillamente lo que hago es, eh, yo, si deja de mirar a un lado, me paro, me, me voy a un lado y me paro. ¡Ah! ¡Ay! Voy corriendo a sentarme ya, pero ya no lo has hecho bien. Entonces lo que le interesa a ella es mirarme. Vale, lo que, para no perderse el detalle, ¿vale? Para no perder el detalle de lo que tiene que hacer. Vale, pues ha sido un poquitín más largo, quería no excederme de los 20 minutos y si nos hemos ido a los 31, pero creo que merecía la pena porque para mí es un concepto central en adiestramiento. Es muy sencillo y si, y si lo ponéis en marcha vais a ver que os funciona, que es práctico y que cambia por completo la mentalidad de los perros. Perros que eran, es gracioso, perros que eran eh, medio tranquilitos se vuelven mucho más activos. Perros que tenían picos emocionales, se desbordaban y, y estaban trabajando con picos continuos, se estabilizan. Perros a los que no les gustaba mucho lo que les dabas, se entusiasman con ello. Perros que estaban mirando siempre a otra cosa, se concentran en trabajar contigo. Es realmente de las mejores cosas que podéis hacer para lograr un gran resultado en un adiestramiento como conjunto. Porque el perro deja de ver que el adiestramiento son una suma de conductas, alguna de las cuales le puedes comprar para ser un estado, para ser un esfuerzo que cuando concluye será gratificado y que el hecho de conseguir concluirlo le da al perro motivación de logro. ¡Ey! He logrado hacerlo bien hasta el final. Ahora sí que voy a disfrutar ¿vale? esa, esa cerveza fría. Ahora que he dado todo, que me he esforzado, que he hecho lo mejor de mí y sé que lo he hecho, es cuando realmente voy a disfrutar eso. ¿Vale? Eso es lo valioso de enseñar al perro a invertir que también le enseñas a valorar, evaluar y disfrutar del entrenamiento per se, sin necesidad de lo que está fuera. Y con esto nos vamos con, con Derek Clegg y Juar de Dami, la música de este, de este programa. you're the dummy that don't believe in science all your projects always be denying you're the dummy that don't believe in science all your projects always be denying and i got thrown